0: На дворе 2072 год. Санкт-Петербург переживает наводнение. На город со стороны Финского залива обрушился шторм. Комплекс защитных сооружений, заработавший в 2011 году, не спасает. Волны обрушиваются на гранитное набережное и бегут дальше. В городе ревут сирены, воет ветер, в подвалах Эрмитажа плавают шляпы императрицы Марии Федоровны, которые хранители музея так и не успели в суматохе вынести. Там, где еще несколько часов назад было Марсово поле, теперь бурлит темно-зеленая вода. В ней плавает мусор и крысы, вода срывает машины, брошенные прямо на дороге, размывает кладбище, срывает вывески, врывается в заводы, в магазины и трамвайные парки. Затоплена Мариинка, Исаакиевский собор, большая часть Васильевского острова и даже СПБГУ имени Владимира Путина. Горожане, успевшие укрыться от стихии на верхних этажах домов и офисных центров, с ужасом смотрят в пучину. Многие из них теперь климатические беженцы, которым придется покинуть этот город. Это не сюжет нового фильма «Катастрофа». Это вполне себе реальный сценарий того, что может произойти с Петербургом из-за изменений климата через каких-нибудь 50 лет, и если ничего не делать. С вами Павел Коныгин и формат разбора. Заходите к нам на канал, приложение следует, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, помогайте распространить правду. Если картины затопленного Питера показались вам неправдоподобными, вот прогноз Петербургского комитета по природопользованию. Официальные данные. К концу нашего столетия прогнозируется увеличение интенсивности выпадения атмосферных осадков до 20%. Повысится уровень и грунтовых вод, а вместе с увеличением количества осадков это приведет к и к подтоплениям исторической части города, что особенно скажется на фундаментах многовековых зданий. Продолжит расти уровень вод Финского залива. К концу столетия уровень моря в районе Санкт-Петербурга может повыситься на метр по сравнению с концом 20 века, при этом по оценкам ученых будет затоплено 1360 гектаров городских земель. И Питер не единственный город России, которому изменение климата угрожает такими последствиями. Существует риск затопления территории и Архангельска. Уже сейчас наводнения регулярно повторяются на Северном Кавказе и даже на Дальнем Востоке. И в будущем такое станет происходить еще чаще. Катастрофические паводки в Иркутской области в 2019 году, по мнению ученых, тоже стали следствием изменений климата. Умножьте климатические изменения на безответственное поведение человека и вы получите, например, пожары в Якутии в мае прошлого года и в Сибири в мае этого года. По данным в последние десятилетия опасные природные явления вроде засух и дномоднений стали происходить в России в три раза чаще, а ежегодный ущерб от этих явлений по некоторым оценкам достигает 60 миллиардов рублей. Это примерно равно бюджету Тамговской области только за этот год. Но почему климат вообще меняется? Как эту проблему решают в мире? А российские власти что делают и делают ли что-то вообще? Давайте разбираться. Начнем с того, что климат и погода за окном – это разные вещи. Погода – это состояние атмосферы в данном месте и в данное время. В Москве, например, в этом году был прохладный май, но это не значит, что наступает глобальное похолодание. Чтобы узнать, что происходит с климатом, нужно смотреть изменения как минимум за 30 лет. Тогда-то и станет понятно, что с начала 20 века и особенно с конца 70-х годов растет глобальная температура. Она уже на 1,2 градуса, выше по сравнению с так называемым доиндустриальным периодом. Причем в России температура растет в два с половиной раза быстрее, чем в среднем по миру. В целом, мир идет к тому, что уже к 2100 году глобальное потепление составит 3-3,5 градуса Цельсия. И это по отношению к периоду с 1850 года по 1900 год. Вы, конечно, удивитесь. 3,5 градуса – ерунда какая-то. Но уже сейчас из-за общепланетарного потепления всего на градус тают ледники. За последние годы площадь арктического морского льда уменьшилась аж на треть. В России из-за деградации вечной мерзлоты, по данным МЧС, в нескольких северных городах, например, в Игарке, Диксоне и Хаттенге, деформировано до 60% зданий. Такие дома накриняются, фундамент их просаживается, и здания вообще рискуют обрушиться. Ежегодный ущерб от таяния вечной мерзлоты в России может достигать 150 миллиардов рублей. Из-за повышения глобальной температуры происходит термическое расширение воды. И это вместе с таянием ледников приводит к повышению уровня моря. Чем теплее море, тем больше вероятность возникновения тропических циклонов, а значит и штормов, и сильнейших осадков. С этими осадками тоже беда, потому что их выпадение становится менее равномерным. Там, где их было мало, становится еще меньше. А где и так был избыток влаги, осадка выпадает еще больше. Ну а дальше вы знаете, наводнения, паводки, засухи и лесные пожары, ледяные дожди. Климат менялся и в прошлом, и всегда эти изменения носили разрушительный характер. Но скорость сегодняшних изменений очень высокая. Глобальная температура за последнюю только тысячу лет опустилась примерно на 1 градус. Примерно настолько же, насколько она поднялась всего за 100 последних лет. И сейчас ученые вместо понятия изменения климата все чаще используют словосочетание «климатический кризис». Так они подчеркивают, что ситуация с климатом стала критической и действовать нужно. уже сейчас. Иначе могут сбыться самые мрачные прогнозы, а их много. Например, по прогнозам некоммерческой организации Climate Central, целые районы Нью-Йорка, Шанхая, Абу-Даби, Осаки, Рио-де-Жанейро и других прибрежных городов, в том числе и Питера, могут уйти под воду уже в этом столетии. По оценкам Всемирного банка, если ничего не делать, что к 2050 году более 140 миллионов человек в странах Латинской Америки и Южной Азии, а также Африки к югу от Сахары будут вынуждены мигрировать из изменений климата. Вырастет социальная напряженность, увеличится разрыв между богатыми и бедными странами. Уже к 2080 году могут исчезнуть до 50% растений и животных в регионах с уникальной и разнообразной флорой и фауной, например, на Байкале. И причина всего этого – мы, люди. Мировое научное сообщество уверено, климатический кризис вызван увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере вследствие хозяйственной деятельности людей. К этому выводу независимо друг от друга пришли ученые из разных стран, а опровергнуть его никто так и не смог правдоподобно. Хотя многие и пытались. Впрочем, есть два подхода к решению проблемы изменения климата. Первый – это адаптация, второй – это смягчение. С адаптацией все просто. Людям нужно приспосабливаться к жизни в новых условиях. У России, например, есть целый национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата. Вот только он пока не предлагает никаких конкретных мер, а только их разработку. Со смягчением, то есть с сокращением выбросов парниковых газов все сложнее. Но без этого сокращения адаптация вообще-то бессмысленна, потому что если не сокращать выбросы, то климатические изменения будут наступать все быстрее и быстрее, и в конце концов приспособиться к ним уже будет невозможно. Сокращать выбросы необходимо всем государствам, эти выбросы происходят во всем мире и влияют на климат независимо от страны-источника. Какие действия должны быть предприняты, чтобы остановить изменения климата? Во-первых, нужно прекратить вырубку лесов и самое главное прекратить сжигать ископаемое, то есть уголь, нефть, газ. Именно сжигание ископаемого топлива обеспечило 82% всех глобальных выбросов в период с 1959 по 2018 годы. Переход на ветрогенераторы, солнечные панели и водородное топливо будет стоить очень дорого. По мнению экспертов, чтобы заменить ими ископаемое топливо, глобальные инвестиции в ближайшие 30 лет должны составить не менее 131 триллиона долларов. Но этот переход необходимо Субтитры а и вроде многие страны это понимают, даже Китай, который воспринимается как страна не про экологию. Сегодня она мировой лидер по производству зеленой энергии. По прогнозам властей Китая, к 2025 году электромобили составят 25% продаж автомобилей в этой стране. И хотя пока Китай потребляет больше половины всего угля в мире, в прошлом году китайские власти пообещали не строить больше угольных электростанций за рубежом. И это серьезно, потому что больше 70% всех строящихся в мире угольных электростанций зависит от китайских инвестиций. Или вот пример Великобритании. В 2013 году эта страна ввела углеродный налог в размере 18 фунтов стерлингов, чуть меньше 20 долларов по нынешнему курсу, за тонну выбросов. И благодаря этому уже к 2019 году снизила долю энергии, производимой за счет сжигания угля, с 40% до 3%. А к 2050 году эта страна планирует достичь углеродной нейтральности вообще, то есть сократить выбросы парниковых газов до нуля. А что же Россия? В России все, как теперь говорят, неоднозначно. Несмотря на все наши бескрайние леса, которые по официальным данным поглощают 160-180 миллионов тонн углерода в год, Россия на данный момент все равно четвертая страна после Китая, США и Индии по выбросам углекислого газа. Ответственность России за климатический кризис была очевидна еще и раньше. И еще более очевидной она стала после того, как Владимир Путин развязал войну в Украине. Дело в том, что природный газ рассматривается многими странами как переходное топливо на пути к декарбонизации. А теперь Евросоюз стремится как можно быстрее отказаться от российского газа, даже если придется на какое-то время отложить отказ от самого грязного вида топлива, то есть от угля. Впрочем, Еврокомиссия считает, что цель по снижению парниковых газов на 55% к 2030 году будет все равно выполнена даже если отдельные страны ЕС ненадолго отложат отказ от угля. И вообще-то это симптоматично, что даже в тот момент, когда в Европе идет война, ЕС все равно говорит об изменении климата. Владимир Путин, например, и в мирное время особо на эту тему не выступал. У него вообще отношение к глобальному потеплению сложное. К счастью, он признает, что оно существует, но вот то, что в нем виноват человек, не признает ни в какую. Это может быть изменение глобального характера космические изменения. Сдвиги какие-то там на невидимые для нас в галактике, понимаете, и все. Мы, мы даже не понимаем, что происходит. У него то невидимые сдвиги в галактике виноваты, то потепление связано с концом ледникового периода, но бороться с потеплением все равно надо. При этом отказываться от нефти и газа не надо, потому что это то же самое, что облачиться в шкуры и переселиться в пещеры. Конечно, нельзя запретить желающим облачиться в шкуры, либо переселиться в, в пещеры. Но остановить движение человечества вперед – это просто невозможно и абсолютно бессмысленно. Так считает Владимир Путин. В 1997 году Россия подписала Киотский протокол – это международные соглашение, обязывающее развитые страны и страны с переходной экономикой сократить выбросы парниковых газов в среднем на 5,2% по сравнению с уровнем 90-го года. Подписать-то Россия его подписала, но до 2004 года не ратифицировала. В 2003 году, выступая в Москве на Всемирной конференции по изменению климата, Путин объяснил, почему Россия до сих пор не ратифицирует Киотский протокол. Мол, глобальное потепление для северной страны – это не так уж и плохо, потому что можно меньше тратить на шубы, и урожай зерна увеличился бы. Он это сказал как бы в шутку, но как бы и нет. Среди российских властей это вообще довольно распространенное мнение. Вот усилится климатический кризис, тогда и заживем. Например, глава Якутии Айсен Николаев в 2019 году заявил, что помимо недостатков, потепление делает территорию регионов доступнее для многих проектов. Николаев увидел плюсы даже в тайне арктических льдов. Мол, от этого появляются новые транспортные морские пути, которые позволяют вести добычу природных ресурсов, прежде всего нефти и газа. Николаев напоминает нам динозавра, которые радуются приближающейся комете. Вообще, до войны проблема глобального потепления в риторике властей практически всегда всплывала в связке с темой экспорта российских углеводородов. Это легко объяснимо. Доходы от экспорта нефти и газа до сих пор формировали около 40% федерального бюджета России. И этот факт для Путина всегда перевешивал всякие там климатические кризисы. Но отмахнуться от глобального зеленого тренда он не мог, и ему пришлось изображать себя его участником. Когда в 2015 году вместо Киотского протокола 196 стран приняли Парижское соглашение, Россия это соглашение подписала, но долго не ратифицировала. Цель этого соглашения – сделать так, чтобы потепление остановилось в рамках полутора, максимум двух градусов Цельсия, при том, что уже сейчас на планете потеплело на 1,2 градуса. Не принимать документ просили в Российском союзе промышленников и предпринимателей, то есть в РСПП, который традиционно защищает интересы крупного бизнеса. Почему Россия его в итоге приняла, доподлинно неизвестно. По данным источников Bloomberg, позиция Кремля изменилась под воздействием лидеров Германии, Франции и стран Скандинавии. Путин, например, мог испугаться экономических ограничений Запада в отношении российских компаний. А дальше началась имитация деятельности. После принятия Парижского соглашения Россия поставила себе цель к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 25-30% от уровня 90 -го года. Вот только она это уже давно сделала. Из-за сокращений промышленного производства после распада СССР выбросы парниковых газов удалось сократить более чем в два раза. Правда, с 1998 -го года выбросы устойчиво росли в среднем на 1-1,5%. Но все равно, если сравнивать 90-й год с 2021, станет понятно, что выбросы снизились почти на 50%. Роль государства в этом снижении практически нулевая, но Путин любил рассказывать о том, как Россия, сократив выбросы, затормозила глобальное потепление почти на год. И это тоже странно, учитывая, что Путин, по словам Пескова, не верит в антропогенные причины изменения климата. Что говорить о президенте, если в это не верят многие российские ученые в Российской Академии Наук? Например, в 2018 году РАН рекомендовал властям не присоединяться к Парижскому соглашению. А ученый-геофизик, главный научный сотрудник Института океанологии РАН Александр Городницкий, не раз выступал в СМИ с рассказами о том, что миф о влиянии человека на глобальное потепление придумали, где бы вы подумали. США, и что вообще нас скоро ждет похолодание. А вот по мнению доктора географических наук и профессора Российского государственного гидрометеорологического университета Валерия Малинина, влияние человека на глобальное потепление – чисто политический заказ США. И все это ради того, чтобы не допустить экономического роста стран Африки и Азии, ну и, конечно, России. Потому что экономическое развитие, по мнению Малинина, связано с выбросами парниковых газов. Про Евросоюз, который в 2019 году снизил выбросы парниковых газов на 3,7% при росте ВВП на полтора, Малинин, видимо, не слышал. Ну а про США, что тут скажешь, американцы всегда во всем виноваты. Сначала глобальное потепление придумали, и даже Путина убедили в его существовании, потом вторжение России в Украину спровоцировали, ну и вообще строят разные козни. От них чего угодно можно ожидать. Вот с такими идеями некоторые российские ученые шли в СМИ, где, мягко говоря, скепсиса к проблеме глобального потепления и так хватало. Например, Михаил Леонтьев, этот одиозный журналист, если так можно сказать, в эфире Первого канала, называл Грету Тунберг больной девочкой и рассказывал про крупнейшие мировые корпорации, которые уже боятся вякнуть что-то поперек экологического терроризма. Может поэтому и получилось так, что в России в ходе опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob, в 2021 году 26% народа назвали глобальное потепление глобальным оболваниванием всего человечества и заявили, что если и стало чуть теплее, то в этом вовсе не обязательно виноваты люди. Еще 23% россиян не смогли однозначно выразить свое отношение к этой проблеме. Хотя в прошлом году в конце тоннеля как будто бы забрежил свет. Сначала президент РАН Александр Сергеев, молодой, кстати, по меркам Академии наук ученый, назвал борьбу с катастрофическими изменениями климата одной из главных задач науки. Затем РАН с гидрометом, который, кстати, всегда признавал антропогенные причины глобального потепления, заключили соглашение о сотрудничестве, в том числе в вопросах изменения климата. Наконец, в ходе одного из круглых столов заместитель директора Института физики, атмосферы, член Корреспондент Ран Владимир Семенов заявил, что антропогенные причины изменения климата доказаны, а концепция о том, что теория антропогенного потепления была создана в политических целях, абсолютно неверна. В мае 2021 года Минэкономразвития анонсировало проведение в Сахалинской области эксперимента по госрегулированию выбросов парниковых газов. В рамках этого эксперимента в области, например, должны были отказаться от угля, а также ликвидировать десятки свалок, запустить инфраструктуру по вторичной переработке мусора, а также ввести целевые объемы выбросов для компаний и штрафовать за их превышение. На острове также должна была появиться тысяча зарядных станций и 10 тысяч электрокаров. По плану, все это позволило бы достичь углеродной нейтральности, то есть свести выбросы парниковых газов к нулю. И это к 2025 году. Но теперь, конечно, все будет по-другому, все будет иначе. 24 февраля 2022 года перечеркнуло все планы. О росте российской экономики теперь не приходится даже и мечтать, а Евросоюз отказывается от наших нефти и газа. Какие-то страны отказываются охотнее, какие-то менее охотно, но все движутся в ту сторону, как бы не хорохорился Путин. Так что снизить выбросы парниковых газов у России может быть действительно получится как раз за счет сокращения промышленного производства, как это произошло в 90-е кризисные годы, а вовсе не из-за перехода к возобновляемой энергетике. Россия выбрала кровавую войну, а не зеленый мир, и просчиталось, Мы спровоцировали отказ мировой экономики от российских углеводородов, которые обеспечивали нашей стране ее благосостояние. Хочется верить, что мир теперь продолжит зеленеть ускоренными темпами, и Россия тоже будет зеленеть вместе с ним, пусть даже не благодаря государству, а вопреки ему. Я говорю не только о трагичном, о войне и ее последствиях, но и о том, что дарит надежду. По данным Российского Союза туриндустрии, россияне до 35 лет стали предпочитать путешествовать в те места, где разделяется мусор, используются свежая рыба местного производства, отдаются предпочтения возобновляемым источникам энергии. Пятая часть россиян в возрасте от 25 до 34 лет стремится реже использовать полиэтиленовые пакеты. Столько же сортируют мусор, а треть сдают батарейки на переработку. Самые смелые и отчаянные открывали эко Так что, как бы не пытались это отсрочить уважаемые академики из РАН и пожилые президенты, Россия все равно будет зеленой. Главное приближать это будущее всеми силами. Продолжение следует.